1: Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos, ustedes están conectados con Vibra, ahí en su radio 104.9, desde cualquier parte del mundo ustedes también nos pueden escuchar en Vibra.co, pero también quiero contarles que a esta hora estamos haciendo un live en el Instagram de Vibra. Ustedes se pueden unir a este live ingresando a la cuenta de Vibra en vibra.fm y ahí estamos también en nuestro live porque quiero contarles que hoy traemos invitados especiales y hoy quiero contarles que uno de los invitados que nos está acompañando es el influencer y además creador de contenido Camilo Triana. Camilo, bienvenido a Vibra.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias.
1: ¿Le dio la madrugada? ¿Tiene voz de que no le gusta madrugar. madrugar? ¿no? Un
2: poquito, un poquito. Pero
0: para que nos valores, para que al... nos valores. El día de
1: hoy. Para que nos valores, ¿no? Sí, sí. Okay.
0: Imagínate uno todos la madrugada por
2: cualquier.
1: <risa> y, y esto, lo que dice Caricita, y esto multiplicado todos los días es, pero, es complicado. Sí,
2: pero por amor al arte uno lo hace. Ah, bueno, sí. sí,
1: eso es verdad. Camilo, yo he visto en los, en los contenidos que tiene Camilo, que Camilo es súper eh, fuerte en TikTok y en Instagram, él lo he visto... Duró maquillando. Nosotros hicimos un reto con, con Yao aquí en Vibra de maquillarnos y no, eso, eso es un arte, eso es jodido, quedamos como payasos. ¿Cuál, cuál es la clave? ¿Es, Hay es que tener como
2: motricidad fina o cómo no, funciona. Yo creo que es práctica, de hecho, yo tiemblo un montón. ¿Ah, sí? Yo tiemblo ¿Ah, sí? yo, yo tiemblo muchísimo, yo tiemblo mucho. Entonces es cuestión de práctica saber dónde apoyar la mano y, y ya.
1: Y ya coge el tiro ahí.
2: Mm.
1: Ah, bueno, pues Camilo, eh, Camilo, para los que de pronto no lo tienen el radar. Si lo siguen en TikTok y en Instagram, recuerdenos las redes de, de Camilo Triana y que es, es fuerte con esto.
2: Eh, triana Camilo, el Triana con doble N. Pero
1: Camilo Pero, si por ejemplo ese tema de maquillaje alguien le enseñó o no, o mira Miran? que todo
2: fue muy empírico a raíz de la de la pandemia. ¿Ah, en serio. Que ¿Ah, nada ¿sí? Pues ninguno teníamos mucho que hacer en casa. Entonces, <risa> yo hacía lives por, por una plataforma y tenía como una paleta de maquillaje. Y ya llegó un punto en el que no tenía nada que más hablar, y dije, pues maquillémonos. Yeah, y ahí si sí empecé Y ahí
1: varias, ¿no?
2: Sí, algunas amigas Por yeah, ejemplo, ahí. yo vi
1: uno con Lina Tejero,
2: ¿cierto? Con Lina, sí, con Lina, con Aida, con algunas youtubers ¿Es,
3: ¿Es un maquillaje más como artístico o es un maquillaje como para qué o, o te gusta como alguna como corriente el maquillaje? O?
2: Pues yo intento hacer un poco de todo a veces pues glam que es como lo de uh -huh. ojos y eso a veces sí, un poco oh, más artístico bonito. con colores me gusta mucho Halloween mm. como ah, claro. O, claro. con sangre y toda esa vaina ah, ah, no, no, o sea, no, sangre, falsa, sangre falsa, sangre falsa sangre ah, falsa ah, mm, sí, ¿sí? hoy me
1: hemos invitado a Camilo por algo que me parece súper interesante y es que yo creo que en la vida las cosas pasan por algo y con Camilo, con Camilo terminamos hablando de un tema súper interesante y es una de las cosas que se ha vuelto, y, y lo hemos hablado muchas veces acá, hay tres enfermedades que se han vuelto las enfermedades de, del siglo XXI, sobre Ajá. todo después de pandemia, y ha sido la depresión, la ansiedad y el estrés, que incluso me atrevería a decir que entre la depresión y la ansiedad han terminado opacando un poco el estrés. Claro. <risa> sí, o sea, es antes que el estrés
0: se ha... define como muchas cosas, depresión y ansiedad, para mí tienen síntomas como más... Concretos de estrés es que todo el mundo, todo el mundo se relaciona todo en el en paquete estrés, de estrés, claro. y entonces sí. eso revuelve todas las emociones. No es lo mismo estar con depresión, con ansiedad, que estar estresado. Son cosas diferentes. De
1: acuerdo, y es que además yo le hice, o, o aquí en Vibra le hicimos la invitación a Camilo por varias razones, y una de esas es porque a mí me parece interesante, porque el papel... Todo lo recibe, entonces el papel de cómo usted afronta una situación difícil de ansiedad, de depresión, pues el papel todo lo aguanta, pero me parece que es mucho más válido y diferente cuando alguien vivió un proceso de estos y alguien que está pasando por una situación así que nos está escuchando, dice yo primero identificar que estoy en, un, en una situación de estas que, que creo que no es tan sencillo, pero segundo un testimonio para uno decir ¿Cómo avanzo? ¿Para dónde cojo? Porque es que yo a veces, eh, y, y creo que es el debate que hemos tenido acá, pues en el papel y el psicólogo, el psiquiatra le podrán decir a uno, suelte, haga esto, pero la vida real es diferente. ¿Cómo se da cuenta Camilo que estaba sufriendo? Bueno, primero que todo, ¿cuál es la situación de Camilo? Pero ¿cómo llega a la conclusión que estaba pasando por un episodio complicado?
2: Ok, eh, yo creo que tiene que ver mucho el estrés, como que el Ajá. estrés lleva a como el, como el acumulado el origen. genera muchas cosas no eh, yo estoy diagnosticado con ansiedad y depresión hace como ocho años más o uh -huh. menos eh, y pues a mí no me gusta hablar de síntomas porque los síntomas son muy variables entonces <risa> Depende tú y de... yo podemos tener depresión pero tú no puedes pasar puede que no estés pasando exactamente por lo mismo no sientas exactamente lo mismo que yo mm. No recuerdo exactamente qué estaba pasando cuando decidí ir al psicólogo por primera vez, pero lo que sí recuerdo mucho es que yo normalizaba muchas cosas. Como que no es normal el hecho de que tú te estés enfrentando a una situación nueva y se te duerman las manos, mm. o empieces a temblar, o sudes frío, o se te duerma un labio, o te pongas a llorar de la nada en un sitio público. O sea, como que uno suele normalizar muchas cosas sin saber que lo, por lo que puede estar pasando es por eh, un diagnóstico no diagnosticado claro. de, de ansiedad pero, pero, o de depresión.
0: Porque llevas además mucho tiempo con esos síntomas, a mí me pasó, yo tuve un episodio de depresión y ansiedad y yo, lo que tú dices es súper cierto, súper normalizado, hasta que un día mi sobrina, que es como mucho menor que yo, súper jovencita, me vio como yo, me pasaba lo que tú dices, estaba ahí como, no sé, en un carro, se atravesaba un carro, lloraba, miraba a la ventana, lloraba y me dijo, tía, tú necesitas ir a terapia y si ella no me lo dice... Yo no caigo en cuenta de una cantidad de cosas que no eran normales, pero que ya las había como asimilado como parte uh -huh. de mi vida.
2: De hecho, ahora que lo mencionas, ya me acordé porque fue <ríe> que fui al psicólogo la primera <ríe> vez y es porque es, estaba saliendo del trabajo hacia mi casa sí. y estaba esperando el bus que me llevaba pues hasta mi casa. Y no pasaba. Y creo que me demoré mucho tiempo y el estrés de que no pasara el bus más el cansancio de salir de trabajar hizo que me pusiera a llorar ahí en la parada del bus. Y yo llegué a mi casa y yo dije, marica, eso no es normal. Claro. ¿Por un bus? Sí, ¿No? o sea, eso, eso, eso no es normal. No es Entonces normal. Entonces yo ya ahí dije, ¿cómo no? Tengo que ir. Entonces fui al psicólogo y el, el, el me dijo, como um, no estoy en las capacidades para tratarte, pum, da uno al psiquiatra, tuve como dos citas wow. y pum, da uno a medicamentos porque ya eran síntomas muy normalizados ah, es que son cosas fuertes pero, pero veces... lo que no es normal en ese caso en el transporte público es que no lloremos
0: No es normal. <risa> sí, también en pero, en Bogotá, sí, un poco. pero
2: sí o sea fue algo fue una sensación muy fea no solamente fue el hecho de, de, de llorar sino como la desesperación que sentía porque quería estar en mi casa como en, en los sitios seguros que uno tiene no los sitios seguros puede ser un lugar puede ser una uh -huh. persona puede ser escuchar música puede ser tus mascotas pueden ser muchas cosas
0: y que es algo simple que te está diciendo muchas cosas, me hiciste acordar justamente, yo estaba en ese episodio y yo dije, tengo que salir de aquí, estoy desesperada, necesito unos días sola Llegan de cuenta que me iba para un pueblito, para Turmequé, y entonces eh, un bus salía a las 5 y 15, perdí el bus y el siguiente salía a las 6 y 15, o sea, no era nada grave, y cuando llegué y vi que no agarré el bus, era como una niña chiquita que me tiraba a llorar, o sea todas las cosas que en realidad las estás viendo desde un desde una situación crítica que estás viviendo, es, es tremendo
1: Camilo, yo tengo una duda, por ejemplo, cuando tú hablas que, que llegas a la instancia del medicamento y es claro, el medicamento ayuda desde el punto de vista de, de ayudar con el, con el síntoma y con lo que desencadena el síntoma. Pero digamos que de fondo, para tratar eh, la ansiedad y la depresión, ¿cómo has venido trabajando eso? O sea, ¿cuál ha sido como, mm. como la forma para trabajarlo desde el origen para el día de mañana decir ya no más okay. medicamentos?
2: Eh, eh, no es tanto como tratar los síntomas uh -huh. de, de la depresión porque no es como una gripe, ¿sí ¿sabes? Es más como un... La, uh, uh. <risa> es como que tu cerebro no funciona del todo bien, entonces como claro. que no eh, libera los químicos necesarios para ah. que tú te sientas estable te sientas cool en, sí. en el día, entonces si no libera serotonina o oxitocina o no sé, lo que sea uh -huh. entonces el medicamento hace eso hay diferentes medicamentos para según el nivel de depresión o de ansiedad que tengas, ya eso pues lo trata el, el psiquiatra, el psiquiatra. Eh,
0: que eso, eso que tú dices es muy importante y hay personas que digamos les cuesta mucho entrar al medicamento Y el medicamento pues obviamente ya cuando Tiene que ser, pero el tema es que Cuando tú avanzas y avanzas y avanzas En una depresión o en un estado de ansiedad Ya hay un deterioro Y una falta de producción de estas sustancias químicas Que ya no es tan fácil resolverlo uh -huh. Simplemente con prácticas que tú puedas hacer Si tú coges cortico el tema Alcanzas a hacer Desde que lo presientes o desde que Buscas ayuda pronto Alcanzas a hacer una cantidad de cosas para autorregularte pero hay que entender que si uno ya lleva muchísimo tiempo, ya si no te regulas por medio de medicamentos, es muy difícil nivelar las sustancias cerebrales de otra manera.
2: Sí, por eso hay, hay niveles y por eso son las dosis. Uh -huh. Hay personas que solamente necesitan un medicamento y con eso pueden Avanzar. estar bien Mantente. durante el día. Hay otros que necesitan varios. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, pues eh, en mis redes como que muestro que tomo ribotril eh, y después es un medicamento muy fuerte Por lo mismo, porque yo fui irresponsable A pesar de que sabía que tenía un diagnóstico Como que pausé los medicamentos y dejé de ir a terapia Porque me sentía bien Pero uno no puede hacer eso, todo tiene que ser muy progresivo o sea, cuando, claro. te, cuando te empezaste
1: a sentir bien como que empezaste a abandonar el la terapia? Sí,
2: sí, por, por irresponsable No tiene otra palabra Entonces cuando ya otra vez empezaron los síntomas más fuertes eh, Cargado de muchísimo estrés Pues fue peor fue peor y, y mi dosis ahorita está ya, ya, ya ha empezado a bajar pero sí en un momento estuvo muy muy alta y, y es como también una invitación, como a no normalizar síntomas, porque a pesar de que yo sabía que tenía un diagnóstico empecé a normalizar muchas otras cosas porque antes uh -huh. no las vivía entonces de, de repente iba en el carro y iba pasando por un puente y me daban ganas de ¡Bum! Girar el carro y tirarme. Claro. O sea, eran cosas que yo decía, pues esto no es normal, estos pensamientos no son normales. Sí, claro.
1: <risa> yo, claro. yo quería tocar contigo ese tema porque es, es el tema de empezar ya uno a tener ese tipo de, de, de situaciones. Uy, sí. ¿Y qué pasa si Uy, yo no. pues, Uy, ¿qué no. pasa si yo desaparezco? Y cuando de, 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 no, sí, entro no, en no, detalles no, de cómo me interesa desaparecer, eh, cuando empiezan esos pensamientos, no. eh, también es la suma, me imagino, que de tratar de entender la situación, ¿no?
2: Sí, es que entender. Es muy complicado entenderse uno mismo, es muy complicado. A mí me costaba muchísimo, a mí me daba muchísimo miedo ese momento en que uno se va a la cama uh -huh. y por más que uno esté con la familia en, en la casa, es solamente uno con la mente. Claro. Entonces yo le tenía uh -huh. mucho miedo a ese momento, a los pensamientos que llegaban, pero pues con el tratamiento eh, pues ha mejorado muchísimo mi situación. Porque ya no solo los medicamentos, sino entonces empecé a encontrar en ciertas cosas... Eh, como un lugar seguro Entonces cuando me maquillo me siento muy pleno y, y como que me desconecto totalmente Ahorita con el tema del ejercicio Que me costó muchísimo tomar esa rutina Porque tenía ansiedad social Porque me daba miedo preguntarle a un entrenador Cómo se hacía un ejercicio Pero cuando ya empecé a perder esos miedos El ejercicio ha sido un lugar en el que puedo liberar muchas cosas y salgo muy tranquilo y más, o sea, a pesar que estoy cansado, me siento recargado de energía. Claro. Entonces, así hay muchas personas, hay muchas personas que, que lo hacen pintando, dibujando, escribiendo, escuchando música, meditando. O sea, hay, hay muchas maneras como, no que te sacan como tal de la enfermedad, sino que te ayudan a... Como administrarla,
1: a llevarla. A llevarla.
2: Uh -huh. Es también un, un medicamento que no consume sino que tú mismo tomas la decisión de hacerlo a diario porque sabes que eso te te ayuda a estar bien
0: a mí me parece increíble que nuestro sistema educativo nos enseñan tanto es que tienes que hacer la tarea tienes que lograr el objetivo tienes que hacer esto tienes que hacer esto una cantidad de cosas externas y no nos enseñan una cosa tan básica como cómo funcionan las actividades del cerebro y cuando tú empiezas a conocer te das cuenta que dormir socializar eh, ver la naturaleza, ver el sol, o sea que hay una uh -huh. cantidad de herramientas con las que tú puedes generar oxitocina, endorfina, serotonina, una cantidad de sustancias que necesita tu mente. Y eso es como lo último que se ve en la vida, ¿no? Lo último es compartir con una mascota, lo último es un abrazo, lo último, primero usted, la tarea. ¿Y es el primero o el último uh -huh. del curso? ¿Lo hizo mal? ¿Es el último? Y entonces estamos ahí en una cantidad de cosas y tareas Siendo infelices y con cosas gravísimas en nuestra vida Y después del COVID con una cantidad de enfermedades mentales Y ni siquiera sabemos detectar que estamos mal Porque es que no les importa O sea, nunca nos enseñan lo básico Es absurdo
2: Sí, claro Y que el... el como meternos tanto en la cabeza El hecho de que tienes que y tienes que y tienes, ¿Tienes que, que. que Te aleja muchísimo de ti sino uh -huh. te ponen las responsabilidades antes que la persona
0: Y nadie sabe y, lo que tú dices, cómo se siente cuando uno está manejando y se quiere lanzar literalmente. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la etapa más fuerte de mi depresión, yo estaba sangrando mucho, tenía un problema con mi útero, estaba muy grave. Y entonces, por salvar el útero, eh, fui donde un médico, digamos, como homeópata, yo qué sé, y me dio sepia, que es un medicamento muy fuerte, y eso me agudizó. Y yo recuerdo lo que tú dices de estar atravesando un puente para regresar en mi, para mi casa y las ganas de girar el carro para tumbarme del puente, eso fue lo que me hizo parar, yo dije, o sea, si yo hubiera podido, yo me hubiera lanzado del puente, yo no quiero estar en esta vida con esta sensación, no quiero ir más así, y yo con hijas y todo, y yo decía, no me importa, no quiero despertarme otro día más, con este sufrimiento, yo me quiero morir, y lo único que yo quería era morirme, 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 y cuando tú llegas a ese punto, uy, es... Dios mío, Camilo, es a
1: propósito de esto, digamos que, obviamente, y hablando un poco de la, de la canción que, que estábamos nosotros conversando antes de la entrevista de Carlos Rivera, es... ¿Cómo tomas tú la decisión? Porque eras muy fuerte en redes, pero entonces tú en redes anuncias como un cambio radical. Primero de retirarte por un tiempo de las redes, pero también haces el anuncio de volver a tus, eh, con tus papás. Digamos que de alguna forma eso se convertía como en un refugio para trabajar el tema o porque este tipo de decisiones, de, pues más o menos era desconectarse de lo que era tu trabajo en ese momento y volver a la casa de tus papás.
2: Eh, pues primero fue como que me tocaba, porque uh -huh. ya estaba en un punto en el que no podía permanecer solo. Entonces fue como una recomendación de mi psiquiatra. Y bueno, me dijo como, Cami, necesito que estés acompañado, porque ya el medicamento hace su trabajo, pero tú necesitas estar acompañado. Necesitas que alguien te recuerde lo que eres, necesita que, que verá a otra persona cuando estés pues te despierta esa parte de tu perro, porque necesito que te llenes eh, la mente de que no estás solo. Uh -huh. Entonces, pues mi primer salida fue mi, mi familia. Fue una decisión muy difícil porque pues yo ya estaba acostumbrado como a mi independencia y a mis tiempos y a mi ritmo y pues ema, mi hermana estaba estudiando, entonces como que fue complicado y tenía muchos miedos porque tampoco me gusta mucho, no me gusta ahora, ya ya me vale un poquito más de no creo claro. que, pero ya me no importa un poco menos eh, el hecho no, es un que me vulnerable o sea ya no me importa si me ven llorar o me ven mal porque pues es algo que, que, que está bien o sea no está bien o sea está muy bien estar mal
1: Aprovecho es, pues, es que, que dices tú me parece importante tú, al principio cuando arrancaste esta situación eh, se vive en silencio con la familia y con los amigos esto o alcanza uno a, o, yo o creo que depende se se mucho allá. la persona yo Ajá.
2: lo cargaba solo con con, las personas más bueno, con la persona más cercana que tenía en ese momento, que era mi ex, uh -huh. y ambos éramos un apoyo, pero pues algo que entendí en ese momento es que si yo no estoy bien, no puedo ayudar, ayudar a otros.
1: De acuerdo, ¿no? Y que
2: si mi mente no está sana, mi cuerpo no va a estar sano. Entonces ahí, eh, lastimosamente, a raíz de, de las enfermedades mentales, eh, tú empiezas a caer en, en adicciones solamente por eh, huir de ahí. Yo, uh -huh. yo no las tuve, gracias a Dios, pero hay muchas personas y hay muchos casos que, que son muy tristes, porque caen en el alcohol, entonces el alcohol es un depresor, y si tú estás uh -huh. deprimido, pues los bajos son más fuertes claro. y los medicamentos dejan de servir. Caes en droga solamente por escaparte por un momento de la realidad, en el sexo, en, bueno, en mil cosas que, que se convierten al final en, en algo malo. Entonces, y de, lo que,
0: de lo que tú dices hay una cosa que es que los, las, los momentos más fuertes que llevan a esas personas a estados de ruptura delicados es que te pase algo que tú que te excede, o sea que tú sientes que no puedes con eso, que sea de repente, o sea te pasa algo que tú no esperabas y lo que lo hace más grave es que estés solo o que te uh -huh. sientas solo y eso no nos lo dicen. Y uno trata mucho de salir de la depresión y de la ansiedad solo. Y no sé si te pasó, pero por lo menos a mí con el tiempo me demostró que lo único que me iba a sacar era generar redes de apoyo y empezar a, a hacerlo como con gente que sola no iba a poder, sin ayuda no iba a poder.
2: Sí, esa red de apoyo es muy importante porque pues no tiene que ser su familia. Uh -huh. eh, mi primer red de apoyo fueron mis perros. Pero sí. pues los perros también sienten mucho y sobre todo Kate, que es como mi perro de la mitad. Él es un poco ansioso, entonces de verme mal él se ponía muy ansioso y yo decía esto no es justo con Pero él. un efecto en cadena. Claro, no no es justo con él, entonces ahí ya fue con él, dije no, sí tengo que estar con mi familia. Y luego en mi familia fue empezar a rodearme de personas que en realidad me aportaran, que no simplemente estuvieran a mi lado y fueran como... Ay, sí, qué embarrada. O no estés triste. Porque, sí, claro. O sea, de claro. hecho, que sí, a ver, para los para...
1: consejos, ¿no? No estés triste, todo va a estar bien, hay cosas es peores. Triste. Aunque yo yo aprendí a no, a no juzgar
2: y a no culpar, porque, pues, eh, lastimosamente, y era lo que ahorita hablábamos, a, a nosotros no nos educan para una enfermedad mental, no nos educan uh -huh. para la depresión.
1: Ni para tenerla, ni para lidiar con Exacto. un familiar. Para Entonces,
2: nada. Eh, es muy complicado, pero hay un libro. Eh, que no sé si tú lo has leído Pero se llama eh, La depresión no existe Sí y como una... Ayer
1: en la feria del libro uh -huh. De hecho vi casualmente Que ayer fue la feria del de libro Vi tres libros Y vi ese libro Y me llamó Ajá. muchísimo la atención Es
2: un libro que yo siempre recomiendo A mí me escriben muchas mamás, yo tengo un público de, de mamás y de papás muy amplio, ¿Mm? y me escriben como Cami, mi hijo está pasando por esto, bla, bla, bla ¿qué puedo hacer? Y yo digo como yo no te puedo decir exactamente qué puedes hacer porque no es como que sirva todo de, Depende para de la víctima. Exacto. Claro. Claro. Pero sí te recomiendo que te leas este libro, es un libro que uno se lee muy fácil porque Juan Carlos hizo un trabajo excelente a la hora de, de, de la redacción, y es un libro que te regaña de manera positiva, es como hey, no hagas esto porque esto está mal, no está bien decirle a alguien, pero mira todas las cosas buenas que pero tienes, lastimosamente eso, la depresión, todo lo que hace
0: todo el mundo. o la
2: ansiedad o todo este tipo de temas a ti te cegan, que tú puedes mm. ser la persona más exitosa, puedes tener plata, puedes estar con tu pareja de muchos años, pero hay momentos en que estás tan abajo emocionalmente, que nada de eso te llena, o sea, o sea es que me llamo la atención todo lo,
0: todo lo que la gente te dice es como lo, lo que menos deberían decirte en ese momento, mira todo lo que tienes porque como que lo que haces perderle sentido A lo que estás sintiendo Que es muy importante Es como decir Que lo que estás sintiendo No es válido uh -huh. Pero mira todo lo que tienes Pero mira Pero no sé qué Pero agradece Pero esto ya pasará Pero yo eh, No, no, no no En ese momento No es lo que quiero escuchar no Porque necesito... hay uno
2: Se, se carga con otra Porque ya no solamente Es la depresión Y, y todo lo, lo que tienes Y sientes por dentro Sino que con esas palabras Te cargas adicional claro. Ay no, jue madre O sea, también la soy culpa. un Desagradecido sí, claro. Entonces te empiezas A cargar con muchas cosas Y el libro de, de, de La depresión no existe, lo que te explica es qué no decir y por qué no, porque pues hay, hay frases que son muy cortas, pero afectan no. mucho. Sí, claro, yo que me sé. llamaba la atención,
1: te estaba diciendo que ayer cuando estaba mirando casualmente ese libro en la feria del libro, me llamaba la atención que es, y yo creo que a ti te pasó y le habrá pasado a Karen, que es el tema que decían, no luche como no luchar con la enfermedad, o sea, no, no, resistirse, o, sí, o, no resistirse O la situación dejarla fluir. Sí, dejarla sí. Que, que, Y si que, eso que pasa mucha con la depresión
0: Ni con la ansiedad Cuando tú te resistes con la ansiedad La ansiedad te agarra más y más Si tú no no empiezas a sentir la ansiedad Y a expandir, digamos, cómo te sientes Y a reconocerla No, te agarra y te da tres vueltas Entre más fuerza le pongas, con más fuerza llega eso Y te enferma difícil.
2: mal O sea, la, la ansiedad, si tú la Uy. reprimes Te puede llegar a, a dar un derrame O sea, no, claro. no es por chiste, te puede dar un derrame, se te puede dormir la mitad del cuerpo, puedes perder más la arbiacos. movilidad de alguna vaina
0: yo tenía seguidos o sea, episodios de ansiedad y de depresión, de ansiedad y de depresión y me acuerdo que me preguntaba ¿qué es peor? ¿qué, qué, qué será peor? ¿qué hago? sí, no, uno a veces no
2: sabe qué es peor ¿pero, pero como así que será peor? ¿en qué sentido?
0: o sea, es que, que tú decías... son cosas
2: diferentes
1: ah, que será peor entre la depresión, el sí, dilema no, ¿qué
0: voy a sentir hoy? ¿depresión ah, o ansiedad? Ya. Hijo y pucha, ¿qué prefiero? No sé sea, qué eso, prefiero, de llorar que o prefiero, de estómago
1: o de cabeza? No, que a veces creo, estás creo en,
2: que... en, el, en, en el cuadro depresivo vas, y el sentirte tan mal y llevar tanto tiempo sintiéndote mal, dice como en qué momento se va a caer esto y empieza el episodio de ansiedad y se combinan Gracias. los dos es un altibajo. te... Para mí mucho más Brava, dura la pero... ansiedad sí.
0: Que para la sí. ansiedad hay un libro que se llama The Anxiety Mind, la mente ansiosa Que explica muy bien uh -huh. Todo lo que tú dices de la depresión en este otro libro Los síntomas, cómo lidiar con ellos Es un señor médico Que se ha dedicado a estudiar <risa> Cómo la alarma de la ansiedad se siente en el cuerpo y cómo empezar a trabajarla. Es también, uy, a mí me ayudó muchísimo ese libro.
1: Camilo, así como tú llegaste y nos contabas um, al principio y es como para mí era, me costaba identificar que esto significaba que estaba, o sea, que era algo anormal. También has llegado, no sé si en los últimos meses o años, a un punto en el que dices... Esos son síntomas de que he evolucionado. O sea, si ¿sí has podido llegar más sí, fácil claro. a esa conclusión. O sea,
2: antes es, es chistoso porque es como yo le decía a personas, antes como Parce, siento que me tengo mucha ansiedad. Respira. Respira profundo. Sí. O sea, y era como ah.
0: No, eso, Pero no respirar, ahora no sí, claro. ahora sí me sirve.
2: Claro, ahora sí, ahora funciona. sí me sirve porque ya estoy en un estado en el que mi mente y yo estamos en una mejor relación en mm -hmm. que respirar sí me funciona. Claro. Entonces para Pero mí eso es un avance.
0: Hay una cosa que no sé si te pasó y es que cuando uno está saliendo, o sea, cuando se siente ya mejor de la depresión y la ansiedad, de repente tú crees que es lineal y llevas unos días bien y tienes un día mal.
2: Sí, claro, los y bajones. el pánico
0: de que sientes que estás volviendo a donde estabas. Te bueno, un sí, sí
2: sí me da como, como un poquito de pánico, sí. pero también es la vaina como ya, ya, ya estuve acá, ya sé cuál es el paso a seguir en mi sí, casa, entonces sé que a veces como que me siento muy ansioso y digo como no, esta vez no me va a dejar ganar, cojo a Cate o a Basurita o a, Ma, a Marcos, no porque él casi no camina, pero y salgo y camino 10 minutos y me siento... ¿Y te ayuda? Y me siento claro. mejor.
3: Camilo, yo te voy a preguntar porque con las redes sociales, obviamente esto es como digamos, este es tu, tu, tu oficio, tu profesión o lo que haces, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar también las redes sociales? Porque pues también se, se ha sabido que las redes pueden ser un vehículo muy fácil para llevarte a caer precisamente en temas de presión, de ansiedad por estos mundos imaginarios que uh -huh. se crean muchas veces en las redes sociales de vidas perfectas, de cuerpos perfectos. Eh, Tú que te dedicas a eso, ¿cómo también le das un poquito al, al manejo? Creo que en un momento te tocó también, pues, da, dar un stop, un, un alto y cómo volver a, 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 a tomar el tema con las redes sociales.
2: Claro, eh, todo depende mucho del manejo que tú le O sea, ya las redes sociales son un hobby porque me gusta estar en las redes sociales y hacer y crear, De pero contenido. también es mi trabajo. Claro. Entonces como que ya llegué en un momento en el que estaba muy estallado porque no, no sentía que no podía, no podía hacer nada no, no podía trabajar, no me fluía al hablar entonces tuve que parar y decir como esto no es sano pero no es sano porque las redes sociales no lo sean sino por el manejo que yo le doy entonces uh -huh. eh, es también saber que hay personas que nacieron con ventajas que tú no puedes competir con personas que Nacieron con ventajas eh, porque nacieron en una mejor familia uh -huh. o porque de 15 les regalaron un carro y un viaje y a ti no, entonces esa frustración es uh. fea y la entiendo. Desde
1: la comparación. Claro, claro, pero
2: pues es primero entender el hecho de que hay personas que tienen ventajas y uno no uh -huh. puede entrar a competir con ellas. Dos, es aceptar la realidad uh -huh. que uno tiene y que uno por más que se quiera, por más que se, nunca va a poder vivir la vida que tiene otra persona. A todos nos llega nuestro momento, y eso es algo que me he dado cuenta a lo largo de los años y con mil ejemplos. A todos nos llega nuestro momento, pero primero tenemos que identificar en realidad qué es lo que queremos. Es que yo quiero ser como este man porque tiene mucha plata, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres de él? ¿Quieres la plata o quieres lo que proyecta en cuanto a estar tranquilo? O sea, ¿qué es más valioso para ti el tener plata o el verte tranquilo como se ve él? Entonces es poner en una balanza qué es lo que quiero en uh -huh. realidad yo y qué es lo que me está vendiendo una persona por redes sociales. Claro. Porque, y esto puede sonar un poquito feo, pero no solamente culpar a los creadores, porque claro. pues marica hay personas malas, hay personas sí. malas y que tienen una apariencia fea y que hablan feo y que todo lo hacen por plata y la vaina, pero pues también hay que llegar a un punto en el que uno como adulto, y lo hablo como adulto de eh, decir esto no está bien para mí o esto no es en realidad lo que yo quiero para mi vida y debo dejarte consumirlo ¿Qué?
0: pero ¿Qué también
2: les? De, creo que deberían haber muchísimos programas más educativos para, para claro. los adolescentes y jóvenes porque también claro. son muchísimos los que consumen esto claro. y es como eh, enseñarle a los pelados de que primero hay que abrazar la identidad que uno tiene como persona individual y después si ya entrar a, a compartir... Eh, el mundo de, que alguien muestra por medio de sus redes sociales de
3: acuerdo, ¿no? y es que aparte sí uno lo ve perfecto pero la el niña que le regalaron la camioneta seguro también tiene sus problemas claro. y el otro Ajá, y, o sabes, todo el mundo lo que pasa es que, lo que tú, como tú también lo decías sentía temor de expresarme de llorar de que me vieran llorando uh -huh. de que soy débil de que soy humano que puedo pasar por situaciones complejas ¿no? tras bambalinas el
1: cuento es otra, claro.
3: historia. Y,
2: y que la aprobación también es una adicción esa necesidad de uh -huh. todo el tiempo sentirse aplaudido de todo el tiempo Magica, te ves muy lindo te claro. ves muy chévere qué chévere lo que tienes, qué bacano lo que te regalaron. O sea, ese, esa aprobación también eh, eh, es una adicción fea. Y, y, un, y viene y, desde
0: niños, porque nos enseñaron que el amor estaba ligado uh -huh. a que complaciéramos. Entonces, sí. es lo primero es tener nosotros salud mental para enseñarles a los niños de mil maneras que lo que hagan o dejen de hacer no está poniendo... En, en tela de juicio el ser amados o el ser aceptados Fíjate que lo que dices de las redes A mí siempre en todas las charlas Siempre me menciona no es que las redes, es que las redes Y es muy curioso que yo siento que a mí las redes En vez de condenarme me salvaron Porque yo empecé a seguir una cantidad De psicólogos, especialistas Meditadores uh -huh. eh, De diferentes fuentes que me daban una cantidad De información que en ese momento me sirvió Muchísimo y luego fue cuando yo empecé a pensar en una cantidad de personas que estaban viviendo mi misma situación y que no tenían acceso a esa información, o porque era otro idioma, o porque era información paga, y entonces empecé a compartir y ese proyecto le dio como sentido a mi vida. ...como que en ese momento nada me motivaba... ...y lo único que me motivaba era compartir... ...lo que estaba pasando y las herramientas que tenía... ...entonces literal en vez de condenarme... ...me salvó, entonces también depende mucho de a quién sigues... Sí. ...de qué te alimentas, es como lo que te comes... ...es lo mismo, así como decíamos... ...es que hay que escoger frutas y verduras, bueno... ...es que hay que escoger contenidos que te nutran... Claro, ...no claro. que te hagan sentir triste...
2: ...exacto, yo, yo llegué ya a un punto... ...y es lo que hago ahora en redes... ...y es como yo trato de ser lo más transparente... ...que puedo, o sea si yo estoy triste... Uh -huh. Aunque no voy a su, Yo ya no lo hago porque antes sí caía mucho en ese error de subir en una foto llorando y marica me siente una basura <risa> y no sé qué, pero pues era también una manera como de canalizar esa sensación claro, que sentía desde y, el catarsis. Y, y hacerle saber a, a, a mi público como hoy no estoy tan bien, entonces como que perdón, pero pues ya entendí que eso no ayuda mucho, pero... Hay maneras de comunicar que no estás bien sin ser tan explícitos con un mensaje mm. negativo, entonces eh, yo leí hace poco a alguien que decía como todos esos influencers o creadores que se la pasan eh, compartiendo mensajes de motivación están tan vacíos que en realidad es lo que quieren escuchar y sí hay momentos en los que yo cojo hago una historia y hablo o pongo una foto y le escribo encima cosas que a mí me gustaría que me claro, vieran. de
1: acuerdo a ese mensaje de motivación Entonces, es lo que está reflejando uno que le falta lo doy a mí y se
2: lo doy a los demás y, y son mensajes como Parse necesitaba tanto leer esto y ya con eso digo estoy haciendo algo bien. Sí, me
1: mensaje para claro. mí mismo.
2: Exacto. Es, sí, claro. es algo que a mí me Total. gustaría mucho escuchar Exacto. y por eso yo lo digo. Claro. Y, y como y, que
0: luego esa energía de compartirlo en comunidad, todo lo, de recuperarse en comunidad te da como fuerza. Uh -huh. No los explicar
2: Sí, sí, sí. Y, y que no es solo el tema de poner un mensaje motivacional, sino el ser real desde el punto de mi vida es con mi familia y mi vida es con mis perros y, y claro. mi vida es salir de vez en cuando y mi vida son mis amigos del pueblo y es lo que más valoro, o sea en realidad llegué a un punto en el que ya no me interesa estar rodeado de personas que no me sumen, pueden tener 10 millones de seguidores pero si no me suman no están en mi vida y punto, porque no abro puertas a cosas que no me sumen
1: Camilo yo tengo una, digamos que y estoy totalmente de acuerdo contigo y es que este tema que tiene que ver con sobre todo, o sea yo creo que temas de salud física, mental y emocional no se pueden tratar en todas las personas igual porque a todos se nos manifiesta súper diferente, en eso totalmente de acuerdo. Pero hablando de eso, si ahorita hay familiares de personas que están, que tienen episodios de ansiedad, de depresión, o incluso alguien está escuchando y dice, venga, yo también estoy en una situación así, ¿cuál es como la recomendación que tú le darías para empezar a, o sea, como para personarse con propiedad de la situación y empezar a darle manejo a esto? Porque eso es lo otro, ¿no? Uno, resistirse. A aceptar lo primero que todo y segundo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? O, y, y en el caso de un familiar, que tiene un familiar eh, una persona al lado con esa situación, ¿cuál es la recomendación que le das con lo que tú viviste, con lo que te tocó afrontar y con lo, el proceso que sigues eh, en estos momentos recorriendo?
2: Okay. Eh, yo creo que lo primero es entender que el estar mal está bien, uh -huh. pero no está bien estar siempre mal. Entonces, ¿cómo puedes tener tus momentos malos, llorar, permitirte? Porque uno aprende mucho de eso. Porque lo que lo hace llorar a uno hoy no lo hace llorar de la misma manera mañana. Entonces, uno, eh, permitirse sentir. Dejar que los sentimientos fluyan. Y a veces el llorar a uno lo hace sentir mejor. Entonces, por ahí está bien. Pero, pues, también saber que a, al psicólogo no van los locos. ¿no? O sea, yo, yo, yo pienso que que sigue siendo, tú crees, sigue siendo tabú a pesar de, de todo eso? Yo pienso que todo el mundo claro. debería ir o a sea, terapia. Sigue, yo, tengo ese, yo estoy dicen, convencida siendo, hoy claro. en día de
0: que todos tenemos algo por procesar uh -huh. y que el cambio cuando tú empiezas a procesar las cosas, obviamente Man. es que hay gente que ha tenido muy malas experiencias con un psicólogo de todo y no es como todo, hay que buscar la no, persona y es con chistoso, la que te sientas porque bien.
2: Porque uno como paciente se demora algunas citas y algunos eh, eh, profesionales para encontrar la persona con la que uno en realidad se llega a sentir. Con la que es el bien. sí. Claro, y dice y... como aquí me quedo y, y aquí quiero mi terapia porque también uno como persona a veces no es lo mismo hablar con tus amigos o con tu pareja o con tu familia hablar con un desconocido claro. porque sientes que el desconocido no uh -huh. tiene manera de juzgarte porque no claro. sabe el, el contexto de muchas cosas entonces, y luego esa
0: persona además te salva yo hoy en día digo literal sí. la terapia me salvó la vida entonces
2: eh, uno el, el, el eh, dejar sentir o sea uh -huh. saber que el estar mal a veces está bien dos el saber que la terapia es necesaria para todos o sea, todo el mundo debería ir a terapia Porque todos necesitamos soltar cosas y procesar vainas. Y tres es no dejarse Llevar a las adicciones Porque las adicciones Nos dan un momentico Como de De placer Y después placer Vienen los bajones Vienen los sentimientos De culpa mm -hmm. Toda la vaina Y cuatro Saber elegir A quienes se tienen en la vida Aprender a soltar Uno a veces dice Parce Pero es que llevo Cuatro años Con esta persona No puedo terminar No, si sí puedes Porque si la persona No te suma No es una persona Que deba estar en tu vida <risa> Aquí veatimos mucho
1: claro. toca un tema muy importante Porque aquí te, Y creo que a ti te paso En ese proceso Y aquí batimos mucho que hay muchos que le dicen suelte pero entonces el tema es, no, yo sé que tengo que soltar, pero ¿cómo? Suelto, creo que es el proceso más
2: importante a la hora de recibir el consejo, ¿no? Y por eso ¿Y es qué? el cuarto. Entonces, cuando tú te permites el sentir... El cuarto,
0: eso iba a decir. Por el, cuando,
2: es como un paso a paso. Uh -huh. Uno, Ajá. si tú te permites sentir, empiezas a encontrar la fuente de muchos sentimientos negativos. Porque a veces la depresión no es que tú la padezcas o sea una enfermedad que te vaya a acompañar por siempre, sino simplemente puedes estar en un cuadro depresivo por la muerte de un familiar, de una mascota, por perder un trabajo... Por una pareja una ¿no? relación, por, por, o sea, puedes estar en un cuadro depresivo. Entonces, el permiti permitirte sentir hace que encuentres la fuente de ese sentimiento el negativo. Y no es el hecho de haberlo terminado, sino que hay algo más allá, como el miedo a estar solo, al rechazo, traumas, bueno, en fin. Entonces, cuando te permites sentir, empiezas a, ent a entender muchas cosas. Dos, vas a terapia en terapia aprendes a abrazar ese sentimiento y, y a enfrentarlo, uh -huh. a saber cómo se dejar, empezar a dejar ese sentimiento a un lado, y en terapia entiendes que las adicciones no son buenas y cuando te empiezas a amar un poco más y a respetar un poco más tu salud mental, entonces empiezas a alejarte de cosas que no te hacen bien ¿qué pasa? que a veces cuando uno está con una persona que lo lastima a uno eh, es como terminar con esa persona, es como sentir eh, y padecer el síndrome de la abstinencia, abstinencia. que es muy fuerte, porque mm. entonces el cerebro te empieza a pedir estar con la persona, claro. que así sea mínimo, te hace sentir bien, entonces tú empiezas a dejar pasar abusos, maltratos, abuso psicológico, físico, lo que sea. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a aprender a soltar, como me duele y duele un un sí. chingo y, 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 y lo lloras y lo sufres, pero entiendes que es un bien, que es un bien, que, que es una persona que no te está sumando por más que lo ames, por más que sientas, por más que lleven juntos recuerdos o vainas. Pues si no te suma, tú lo empiezas a entender. O sea, me duele soltarlo, pero es lo mejor. Uh -huh. y cuando logras soltar una gran parte de ese sentimiento dices como fue madre la tranquilidad que esto me dio en realidad no la sentía, hacía muchísimo o sea miras
1: atrás y respiras claro, profundo y dices, dices como la logré
2: <risa> exacto, entonces es, es como ese paso a paso es chistoso porque tienes toda la razón así como pero sal de ahí, eso no te hace bien es, es pero ¿quién me saca? Exacto. No, es que el paso Exacto. a paso es
0: clave. Si tú estás en la primera etapa y dices voy a mandar todo para el carajo y hoy mismo termino y estoy en la primera depresión, no he llegado a terapia y de todo, o sea, estás... No, es, hay como un momento en el que ya sientes la fuerza para hacerlo. Entonces es como un paso a paso. Y lo otro es que me parece muy importante lo que tú dices cuando uno le dice a la gente de adicciones, la gente muchas veces dice, no, yo vivo bien mis emociones, yo no tomo, no nada. Uh -huh. Hay muchas adicciones, la adicción al trabajo, la adicción a las redes, la adicción a muchas cosas, no solo es el alcohol, no solo son las drogas, hay muchas cosas que te muestran claro. que estás haciendo una cantidad de cosas para evitar... Una emoción que al final está ahí como una olla expresa Y que está creciendo y creciendo y, y lo
2: chistoso es que el solo hecho de tu evitar Que es lo que te digo, ese momentico es Estar solo con tu mente mm -hmm. Es una adicción muy brava Porque muy uno bravo. termina ...teniéndose miedo a uno mismo... Ajá, claro. Mira que yo, ...a los pensamientos eh, eh, al final de la noche... ...pero eh, ahora sí, yo soy como... ...me cosa y te digo como... Ah, la lograste, ...somos ah. una chimba... ...eso que dice, <risa> y lo
1: hablamos aquí hace incluso como una semana... Eh, ...que yo escuchaba a una psiquiatra española... ...y le decía... ...la mejor forma de usted saber su estado mental de salud... ...es este solo... ...sin música, sin televisión... ...solo... Todo en silencio, y ahí vas a ver <ríe> qué tantos demonios tiene. Y, y lo que dices tú, pues <ríe> ya, ya, ya estás más tranquilo cuando estás
2: Y cuando realmente me solo. siento triste, cojo el teléfono o oh, ahora duermo con un cuadernito al lado y escribo. Uh -huh. O sea, no, no intento escribir un libro o, o un guía, paso, simplemente escribo lo que siento. Escribo lo que siento, Super. y cuando estoy en un buen momento, lo releo y digo, como mmm, esto es una bobada sea, sí, en realidad estaba sobrepensando de más claro. esto. Pero mm -hmm. esto sí tengo que prestarle atención. Entonces empiezo, que ya empieza salió? uno a hacer como como uno ya empieza a, a detectar solito, sin necesidad, como de tanta cosa, claro. lo que no le hace bien. Y como ya lleva uno tiempo en su proceso, uno aprende a, a, a salir de, de ese tipo de cosas. Súper. Y lo que
0: más ayuda a describir es que tú puedes ser sincero contigo mismo. Uh -huh. y cuando me siento frente al papel digo, a ver, ¿qué es en realidad lo que sientes? A ver, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Qué es lo que...? Entonces te ayuda a llegar a tu verdad, solo tú con el papel. Es yo a veces hablo calioso. con
2: amigos y hay, hay momentos en los que hay, hay personas que solamente quieren que uno los escuche. Uh -huh. Entonces eh, yo escucho a mis amigos y ellos lloran y yo estoy al lado de ellos, a veces mm. uno no quiere más. Pero hay momentos en que si se quiere tener un debate cuando uno conoce mucho a la persona, es como quiero contarte esto y después me dices qué opinas. Y yo muchas veces les digo, como, deje de hacerse pajazos mentales. Claro. O sea, tú no estás bien. Que es lo que lo mata uno, el exacto, pajazo o sea, mental. estás haciendo un pajazo mental, uno. pero no estás enfrentando la situación. El normal. repensar, Entonces, claro. Entonces es como, a veces también uno está en lugares que sabe que no debe estar por simplemente picardía, pero <risa> hay que dejar de... <risa> picardía. de y, y todo lo hacemos, uno se hace pajazos mentales. Ay, no, mañana, mañana lo hago. No, mañana va a estar bien. Mañana no voy a llorar. Mañana. Sí, ¿sabes? Es el mañana claro. también es chistecito porque uno no sabe cuál está el último mañana sabes. Claro. me parece
1: súper válido Camilo que eh, la gente que de pronto está ahí en el radar La Depresión No Existe un libro recomendado por sí, Camilo sí, ¿no? sí.
2: Yo, yo lo he recomendado mucho en mis redes La Depresión No Existe pero no es tanto para las personas que lo padecemos aunque también ayuda muchísimo porque uno empieza a entender también uh -huh. muchas emociones pero sí es para las personas que están acompañando un proceso no, ¿no? es
1: increíble porque ayer cuando yo le lo estaba logié creo que cinco páginas y quedé enganchado uh -huh. o, o sea que enganchado pero pues como que yo decía, increíble, y cuando ahorita lo mencionas digo, no pues, pues bacano uno leerse ese sí, tipo sí, de es cosas un libro,
2: es un libro corto, es fácil de leer, uh -huh, porque total. lograron un trabajo increíble en la reacción y sirve muchísimo O sea, ese libro lo ha leído mi mamá, mi hermano Varios amigos, personas con las que he trabajado Y han tenido como procesos así y, claro. es, es muy y es barato Camilo,
1: pues primero queremos darte las gracias Por compartir tu historia con nosotros Porque además es una historia súper válida Para personas que como lo hablamos desde el principio Tienen un familiar eh, Y o de pronto son personas que dicen Venga yo tengo ciertos síntomas, ciertas situaciones ¿Será que estoy por ese lado? Y me parece que es súper interesante Y a mí me parece mucho más válido Y repito, cuando uno conoce estas historias De personas que lo han vivido y que cuentan cómo lo han trabajado, sin decir que lo puede uno trabajar de la misma forma, pero como que uno entiende mejor el, el sentido de la forma en que cada quien empieza a trabajarlo y decir, pues yo también puedo hacer la tarea y, y debo hacerla además por, por salud física y salud emocional. Entonces, pues Cami, gracias por acompañarnos en Vibra.
2: No, gracias a ustedes por Muchas la invitación. Gracias. Yo trato siempre como de, desde mi experiencia, tener un, el discurso más responsable que puedo, porque hay personas que se apropian mucho de lo que sienten y de lo que vivieron, que piensan que es como lo que todos están pasando, es lo que te decía, todos tenemos síntomas diferentes, todos tenemos maneras diferentes de procesar las cosas, de acuerdo. y la solución no, no es internarse, no es tomar pastas, no, hay cosas muchísimas más sencillas porque no todos pasamos por lo mismo, entonces trato de tener un discurso como muy responsable con, con esto, y y no, pues gracias por la invitación ojalá y, y sea más seguido en las redes sociales de Vibra ustedes van a
1: poder ver y también, si quieren repasar esta historia de Camilo pues me parece súper útil y súper interesante gracias Cami
2: no, a ustedes. Y, y amo, gracias, amo la Carmen. canción que está Oye, ah, sí, esa canción, esa canción es la traducción para muchos de esos momentos, ¿no? sí, muchísimo, hay una frase de hecho de esa canción que, que me, me llegó y dice como a veces no ser feliz aunque sonría puede que me cueste aceptar que a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí, que era lo que ahorita hablaba. O sea, uh -huh. a veces es como que a uno le da tanto miedo a aceptar que no es feliz el enfrentarse a sus demonios,
1: es que es
2: jodido. Entonces esa canción sincera no me llegó en un momento chévere porque te habla de, de, de lo malo que se siente, pero también es como al carajo, primero estoy yo y me amo tanto que me voy a poner por encima de todo lo que siento, entonces recomendado sinceramente, amo la canción gran canción